0: Dobrý deň, dámy a páni. Vítam vás pri ďalšej epizóde viac než fitness podcastu. Moje meno je stále Jakub Budsko, na tom sa nič nezmenilo a dnes vám prinášam ďalšieho hosťa, nového hosťa, hosťa, ktorý tu ešte nebol a hosťa, ktorého ja osobne považujem za jednu z najväčších kapacít medzi, medzi trenermi na Slovensku a pravdepodobne aj v Česku. Radovan Gergel sa dnes ku mne pripája. Rady, ahoj.
1: Húha, ďakujem za krásne intro.
0: Čaute, zdravím vás. A Rady, možno existuje niekto na, na, na Slovensku a v Česku v rámci, v rámci fitness scény, kto ťa ešte nepozná. A ja by som sa necítil úplne dobre, keby som ťa označil iba za trénera z východného Slovenska. A to by si podľa, podľa mňa, by to nespravilo to justice tomu, čo všetko ty robíš. Takže prosím, predstav sa poslucháčom tým, ktorí ťa náhodou nepoznajú.
1: Jasné, takže možno to bude znieť... Uh... Divne, ale Radovan Gergel alebo Radioaktiv je, je umelec, nadšenec, vizionár, bývalý člen špeciálnych jednotiek, ktorý zároveň miluje prírodu a pohyb v nej. Takže, a popri tom samozrejme som aj, aj trénera prednášal a, a tak ďalej. Uh, ja som Ja som...
0: Asi tri dni dozadu si spomenul, že ja som ti veľmi, veľmi, veľmi dávno písal na, na, na Facebooku, keď ja som začínal sa tak viac zaujímať o fitness, keď som chcel tomu dať trošku väčšiu nejakú, nejaký zmysel, nejakú podstatu a, a snažil som sa upratať si nejak v informáciách, ktorých bolo všade veľa. A našiel som, našiel som tú správu, bolo to z nejakého roku 2014, keď som sa ťa vlastne pýtal, že ako hľadaš zdroje, ako filtruješ informácie, ako zisťuješ, ktoré štúdie, a sú správne, ktoré sú nesprávne. Takže ja som sa smial teraz, keď som to čítal. A, takže ty si bol, pre, pre mňa osobne si bol jeden z prvých ľudí, fakt, že tu na Slovensku a v Česku, ktorých som začal evidovať ako a, niekoho, koho zaujíma viac, než len a, koľko sérií musím urobiť a ako najlepšie napumpovať a či si mám dať BCAčka. A ja som ťa vnímal ako jedného z, prvého, z, prvých, z prvých ľudí, ktorí a chceli neom vedieť, ale vedeli aj vysvetľovať podstatu veci. A neviem, či si ešte asi si pamätáš svoje zrná múdrosti, čo si písal na Facebooku.
1: Jasné, určite áno.
0: Tak ja, som, ja, som, akože ja, ja keď sa do niečoho pustím, tak som relatívne obsesívny, takže ja som, myslím si, že som si všetky prečítal, robil som si poznámky a všetky, som to skroloval. To, to bol veľmi uh, zaujímavé obdobie v mojom živote. A ako si sa vlastne, možno, možno približ ľuďom, ako si, ako si začínal ty ako tréner? Lebo není to úplne štandard podľa mňa, že tréner sa vlastne dostane k tomu, že eventuálne edukuje ďalších a mňa osobne táto cesta tvoja veľmi, veľmi zaujíma. Takže aké boli tvoje začiatky s trénovaním?
1: Jasne, ak máme ísť úplne do histórie, tak ja som začínal tým, že som videl, že môj brat Rastio, ktorý vlastne teraz už je tiež trénerom, on cvičil doma. Mal som nejakých 15-16, predpokladám, tak, že som e, tomu nejako podľahol e, v domácej telocvični, kde som vlastne cvičil ďalších možno 5-6 rokov a začal som sledovať tie štandardné zdroje mm, Maslin Fitness a vtedy boli ja neviem, Fit Plus alebo ako sa hovalo tie, tie časopisy štandardné. A, a malo to nejaký efekt samozrejme. Keď začínate, tak na vás sa nalepí skoro všetko. Keď trošku si z, sa spoznáte s nejakými vederovými princípmi, tak uh, išlo to relatívne ľahko, aká asi u každého. Um, Následne vlastne vznikla vo taká veľká túžba, že chcem byť členom špeciálnych jednotiek. To bolo na konci základnej školy, začiatok strednej. A tak som začal proste si zistovať viac a viac informácií. Trošku to tak prepnem viac a viac dopredu, aby som nemusel rozobrať úplné detaily. Každopádne veľký zlom u mňa, taký zlom vedomostný nastal už keď som posobil v, v Žiline na Pluku. A bol to nejaký rok 2007, okrem toho som si v 2005 už urobil trénerský kurs cez SFKST. Takže asi poznáme ten štandard toho učeného tam. Takže chcel som viac. Uh, tak uh, veľká zmena nastala 2007 rok, kedy do um, Posilinovne, kde som ja cvičil u Kožinkovej v Žiline, prišiel taký statný trojbojar Edo. Takže on vlastne, jeho som videl v šatni vyzlečeného a som dostal to toho, som myslel, že došiel Schweiznegger, ale tak, taký prirodzený Schweissnäger, povedzme. A keď začal robiť nejaké doťahy s 350 kilami, tak celá posilovňa bola vlastne tak, taká komerčná posilovňa, proste a, a pozrela na neho, že čo to robí. Ja som, proste mi to nešlo do hlavy, že dobre vyzerá, silný a taký veľmi skromne vyzerajúci. Mm-hmm. Tak som zoskočil to z toho stroja na predkopávanie a išiel som za ním, že sakra, kde robím chybu. Proste ani tak nevyzerám, ani nie som taký silný. A on mi povedal vlastne uh, tri mená, tri <trišpinavé> mená a... Povedal mi, že skús čítať, začni týmito autormi. A povedal mi, že Pavel Caculín, Chad Butterbury a Christian Tibado. No teraz to pamätám ten deň. On, on vlastne má ani pozná, Bol to nejaký vysokoškolský učiteľ. Ani neviem ako zmenil vlastne to smerovanie môjho života. Mm-hmm. Takže tým pádom ja som podľahol trošku, trošku povedzme nejakým inému pohľadu, než to, čo nájdeme v časopisoch. Muscle and Fitness. A... Začal som čítať viac, spoznal som t a tak ďalej. Potom prišiel Mike Boyle 2009 a som teraz si urobil u neho kurzy. Čiže taký prirodzený vývoj. Ja som začal trénovať chlapov v Žiline, začal som im pomáhať teda tým, ktorí o tom mali záujem. S cvičením, s radami, samozrejme v rámci výživy. Až v nejakom roku po určitých udalostiach aj v rámci armády, takých negatívnych, tak som začal premýšľať, či náhodou môj. M- 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 nejaký ten iný sen ešte na mňa nečaká a až som začal študovať na vysokej škole a popri tom aj pracoval a trénoval až fast-forward dopredu. Proste sme tu a nahrával aj podcast. A keď si začal
0: trénovať, trénoval si v nejakom komerčnom fitku alebo hneď to bol nejaký tvoj súkromný priestor?
1: Tak prv to bola, ako, ako som spomínal, tá naša, naša telotvičňa v Žiline. Uh-huh. Môj prvý klient, taký povedzme, že oficiálny, bol v kočikárni tam v Žiline, v 2010 asi myslím, že to bol rok. Uh-huh. A následne, keď som sa dostal naspäť do Košíc, nejakých uh, 11-12, tak som trénoval chvíľku aj v komerčnom fitku, naozaj, že chvíľku, kde som si povedal, že tým, že som čítal tie zahraničné zdroje a videl som, čo všetko tam je, tak ja som si povedal, že ja proste musím si robiť svoj priestor. Čiže ja som si za chvíľku vlastne urobil svoj vlastný maličký priestor, svoju pivnicu, 40 m štvorcových aj so šatňou a tam som vlastne zistil, že toto je tá moja cesta. Čiže chvíľka áno, boli to komerčné fitka.
0: OK. A... Možno, možno off-topic otázka, ale máš to, ma, myslíš, že to máš tak nejak v sebe alebo aj v iných oblastiach sa to prejavuje, že, ako keby, že keď s niečím možno začneš a že ťa akože vedieť tú podstatu a že chceš si byť istý tým, že veci robíš správne a že máš dobré zdroje. Lebo toto je niečo, čo ja akože osobne na sebe pozorujem a ty, ak si vlastne popisoval to, ak si vlastne nastúpil do, do žiliny a že si chcel, ako keby, že si pátral potom, ako čo robiť, tak mi to trošku uh, to so mnou zarezonovalo. Tak len vyslane, out of curiosity, je taká otázka moja osobná, že či to máš aj v iných oblastiach, tak že keď s niečím začneš, chceš zistiť, že či to naozaj robíš správne a tie informácie, zdroje, či sú dobré.
1: Určite áno, úplne si to vystihol. Ja som úplne, že 100% rovnaký v tom a je to zároveň aj naše preklatie, pretože dopátrať dopatra, sa naozaj k, k tej podstate, aj keď hovorím o nejakých metaanalýzach, oni majú tiež svoje bias, ktoré, ktoré ty naozaj musíš, musel by si čítať každú jednu prácu, o ktorej tak všetci s značením rozprávame, kde čo zistili. A tam človek zistí, že naozaj nemôže byť úplne, že top najlevšie vo všetkom a nemôžeme nič tvrdiť nejakou 100% nejakým presvedčením, že tak to je, lebo nejaká práca nám to ukázala. Alebo aj nejaký autor. Aj, aj dobrí autory v rámci fyziológie, kineziológie, výživy, proste majú svoje osobné bias, na ktoré by sme mali, ktoré by sme mali ako prihliadať.
0: Hej, tam, tam veľakrát ľudia zabudajú na to, že ak je nejaký odborník vo veľmi špecializovanej téme, ja neviem, tréningový objem Schoenfeld, hej, mi napadá, uh-huh. a aj s ním možno nesúhlasím osobne v niektorých veciach, tak to je proste, že jeden veľmi malý špecifický bod toho teleho fitness, ktorému on venoval takmer celú kariéru, hej. Uh-huh. A že ak, ak my chceme to, že interpretovať a s rovnakou istotou, ako on niečo hovorí, tak je to veľmi mimo. a to Veľa ľudí si neuvedomuje, že... že... Tam ten čas devotovaný tej jednej téme tomu danému odvetiu je extrémne, extrémne veľký.
1: Úplne súhlasím, určite mám viacero takýchto, dokonca sám Mike Boyle, ktorého proste je pre mňa veľkým vzorom a tiež sú veci, s ktorými ja nesúhlasím v rámci jeho, jeho uh, filozofie, ale to je OK, treba naozaj treba byť veľmi objektívny, ja sám často, často mením svoje názory, áno často, to nie je, že zmena názoru, to je vývoj a to je dôležité u toho dobrého trénera
0: A to teda si mi trošku náhral teraz aj na takú ďalšiu otázku, ktorú mám na teba čo alebo v akých témach a, a oblastiach v rámci výživy a tréningu si možno za posledné roky tak najvýraznejšie zmenil názor, možno otočil ak môžeme hovoriť o nejakom úplnom obrate a hmm. sú, sú také nejaké veci ktoré fakt, že keď sa pozrieš aj na 10 rokov dozadu, tak si povieš, že prečo som toto robil
1: Skoro si sa trafil aj v tom čase, teraz som pozeral môj prvý článok v roku 2010, takže no 12 rokov, myslím, že to bolo 2010 na smečku, ešte keď som vlastne nemal ani Facebook uh, fanpage, tak uh, v podstate to je asi jeden z tých najčítanejších mojich článkov, myslím, že to malo nejakých 100 000 prečítaní, hmm. uh, 3 000 čosi zdieľaní, a volal sa, že Pravda o brúšákoch bolí podobne ako vaše kríže. A, a teraz, keď si čítam ten článok, to je vlastne ten, tá, asi taká jedna z najväčších zmien v mojom živote, a, ale opäť je to, je to vývoj, a, tak nesúhlasím úplne tak so všetkým, čo som, čo som tam tvrdil. A, a možno teraz by som to napísal trošku ináč, menej tak striktnejšie. A to si všimám aj ja u tých veľkých ľudí, keď som bol som u Megila a podobných kde oni majú svoju tu vieru, ale nie sú si úplne tak že to, toto je môj názor a tak by to malo byť, ale nemusí. A práve ta, ta, ten môj veľký taký prerod nastal v tom neutráli. To udržiavanie neutrálneho postavenia chrbtice pri hmm. každom cvičení a až taký, také zhliadanie k tomu Megilovi ma trošku zaviedlo určitým smerom. Asi som menej ľudí poškodil, ako ak by som bol tom úplne lahostajný. Neviem, či je teraz priestor v tomto podcaste to to úplne do detailu rozoberať, keďže ešte som nenapísal ani, ani ja taký svoj chystám, taký článok o tom, ale je to veľmi ťažké ľuďom popísať, že prečo teraz som trošku poupravil ten názor a ten môj vývoj práve na tému a toho neutrálneho postavenia a, a jeho bezpečnosti alebo dokonca teraz aj, aj rizikovosti čiže neviem ako, alebo ako do toho chcete ísť
0: ke, Keby som, akože, ja neviem o akom konkrétnom poste hovoríš ale z toho mm. názvu by som možno povedal, že tam si možno prezentoval a brúšaky ako niečo nie je úplne bezpečné a čo by väčšina ľudí nemala robiť pretože XY dôvodov
1: Mhm Práve toto učenie Megyla je, že tá opakovaná flexia aj extenzia samozrejme do, do tých hlavných oblasti oblastí je, môže byť riziková a že nie je to či áno alebo nie, ale otázka času, kedy dojde k poškodeniu tkaní. Mm-hmm. Uh, mm, Momentálne, on to nie je že úplne v rozkole s tým, ja stále súhlasím, že ak človek bude robiť extrémnu flexiu a extenziu, že sa bude hej, extrémne predkláňať, buď veľmi dynamicky alebo pod ťažkou váhou, určite dojde skôr k zničeniu, ak to nebude robiť. To je aj logické. No a to, čo som ja robila roky, ko učovala učili iných trénerov, že naozaj striktne dodržiavať nastavenie driekovej oblasti, povedzme pri mŕtvych ťahoch, že keď sa človek tam pohol o milimeter mm2, mm-hmm. tak ja som už ho že... Mm, to by tak nemalo byť. A momentálne už to tak nie je. A dokonca si myslím, a to nie je, že myslím, to je, to je fyzika. Že tie ťažké váhy sa všetci budú zdvíhať a v určitej flexi, aj keď my si myslíme, že nie sú v tej flexi, že to proste vyzerá neutrálne, ale už sú v flexii. A, a vidíme, že tí veľkí chlapi sú proste v tom ohnutí. Nie sú tam proste v tom ideálii. A nezdvihnú tak málo, kto tomu zase nemôže povedať, že nikdy, nezdvihnú tak najťažšiu možnú váhu.
0: Toto, toto pom... Prepačte, že ťa preruším, ale, ale toto je niečo, čo zrovna v posledný mesiac som veľmi často riešil s klientkami, ktoré išli na súťaž v trojboji. A, a mám, mám baby v týme, ktoré sú veľmi také a puristky a veľmi si dávajú záležiť na to, aby mali perfektnú techniku, hlavne pri deadliftoch. A tam som musel trošku ako im vysvetliť presne tento princíp, že to, že... Majú nejaký možno len vnútorný pocit, že tam dochádza k nejakej flexii a že už, už, už majú taký ten interný pocit, že tá technika nie je dokonalá. Neznamená, že musia odhodiť tú činku. A práve takto akože, poťahali národné rekordy a veľmi s peknou technikou, veľmi bezpečne, len je to proste fakt, že, že do nás to bolo roky vtláčané. vlastne, že technika, akože prvorada, základ, učebnicová. A Samozrejme, nehovoríme, že technika nie je dôležitá, ale ja sa stotožňujem s tým, a možno ja osobne aj vo svojej praxi, čo, čo sa snažím tak predať uh, aj klientom, uh, ktorí to chcú pochopiť, to je dôležité, uh, že tá technika správna je skôr možno taký rozptyl nejaký, než konkrétna nejaká pozícia.
1: Určite áno, však v podstate aj, aj ten neutrál je určitý rozptyl. Uh, možno ja sám som urobil um, mnohých taký strach z tej flexí a nielen u mnohých, u samého seba. Ja si doteraz pamätám deň, keď mi došli atlastovny, a ten atlastovn nedokážeš zdvihnúť ináč, než proste cez nejakú flexiu, uh, keďže je to nejaký mix, povedzme, rumunského mŕtvého ťahu a následne s čelným drepom. Uh, a ja som sa hovoril, že ja, ja nemôžem proste cítiť také flexiu. Ja si naozaj doteraz pamätám, dokonca som si ja predstavil, že ako ma to bude bolieť, keď vlastne sa dostanem do, do toho, do pre mňa už neprirodzeného postavenia, v rámci drekovej vlasti a, a že proste ma z toho budú boleť kríže. Ja momentálne, a to je, to je tá obrovská zmena, že mám to aj na sebe odskúšané a, a zase všimlám si tu momentálne aj u iných, uh, ja keď cvičím te ja, ja mám ešte lepší pocit z tej mojej chrpice. Ja nemávam nejaké, nejaké rapidné, že som valovicia, neviem, alebo niečo, čo človek možno pociťuje z nejakých mŕtvych ťahov, takých ťažších. Mm-hmm. Áno, je tam aj, aj faktor ten, že na Atlas Tone ani tí najlepší na svete nezdvíhajú tak ťažkú váhu ako ako pri e, mŕtvych ťahoch. Väčšinou to je nejaká polovica. Čiže, a tá ťažšia vaha, keď niekto ťahá 400 a dvihne 200, furt je to polovica. Hej? Čiže tá fyzika tam je trochu iná. No, každopádne to, že tá váha je tá proste priamo medzi nohami. Ja som v tej väčšej flexii, kde sa potrebujem viac využiť ten vnútorobrušný tlak, koaktiváciu svalstva. A to je, ja si myslím, kľúč, ako sa nezraniť vo flexii. Nie ľahostajný, a proste sa tam nevedia ani nadýchnuť, vtedy asi ten neutral je bezpečnejší. Čiže ja učím mojich, ak je niekto začiatočník, teraz sa nebajom o ale udržiavať plus, minus nejaký ten neutral je fajn, ale nestrašiť, že to proste musí byť celý život a všetko tak musím zdvíhať, pretože to neplatí.
0: Ono je to, ono je to náročné podľa mňa uh, a ja som sa teda, vlastne aj preto chcel opýtať túto otázku, že uh, myslím, že pre mnohých ľudí, trénerov, a je náročné zmeniť názor a v, týchto, v týchto veciach a nemusiu sa hej že konkrétne témy nejakej flexie, deadliftov, techniky, ale mm-hmm. v čomkoľvek, či už niekto si prejde nejakým low carb ovým, niekto proste no. sacharidovel, intermittent fasting, tak pre mnohých ľudí a hovorím, že mimo bežnej populácie, ale trénerov, ktorí ako keby a mali tieto veci filtrovať, tak je veľmi ťažké zmeniť názor a Ťažko povedať, či je to vec ega, alebo možno taký nejaký strach, že niekto ich bude súdiť, že prečo si teda robil toto, keď si to hovoril inak. Čo, čo teba vlastne viedlo k tomu, že si začal ako keby písať verejne na internet, na, na, na ten svoj fanpage, vlastne začínal si na Facebooku asi, že? V rámci to sociálnych sietí. To bolo
1: smečko? A potom vlastne som zistil, keď v tých rokoch sa to iba tak krásne rozbiehalo, a, tak som si robil fanpage. Myslím, že to je nejaký rok 2010-2011, kedy som začal prehadzovať články na, hej, na hej. fanpage ja,
0: ja, ja som sa tak vlastne k tebe, k tebe dostal na Facebooku. Čo ťa, čo ťa, čo ťa viedlo k tomu, že, alebo kde bol ten bod, kedy si si povedal, že dobre, teraz si myslím, že by som mal
1: začať písať články alebo, alebo čo bolo to, tou motiváciou? Uh-huh. Predtým tým ještia odpoviem ešte, naviažem iba na to, čo si hovoril o tej zmene názoru. To je práve u mňa vybudované cez Mike Boyla. On, bol mm-hmm. pre mňa, on je pre mňa veľkým vzorom, ktorý sa... Ja mám jeho, jedného, uh, jeho tie prvé functional strength coach, to je trojka, myslím, kde proste on má určitý názor, ale potom hovorí, že keď sledujeme následne, že on sa nebojí povedať, že 5 rokov sme robili niečo a teraz to vyhodnocujeme ako zbytočne, musíme to zmeniť. A to sa s ním ťahá, keď máme toho posledného trenkouča sa s ním ťaha, s tým jeho učením, toho naozaj dôsledne, takže pozná e, roky. Mi sa to veľmi páči, pretože je to o tom, sa to vyvíja. Proste my od začiatku nemôžeme proste spoliehať na tie úvodné zopár nejakých kurzov alebo kníh, čiže to mám vybudované čisto od neho. A čo sa týka písania, e, v tom čase mne bolo asi ľúto, keďže som prečítal ani prvú Megillovú knihu v tom 2010, že... Tie informácie v podstate ani tak nevidím na internete. Alebo možno ja som ich nevedel vyhľadať, respektíve na Slovensku, až tak neboli. Tak, alebo povedzme foam rolling. My sme sa rolovali v 2009 na misii 8 ešte, ešte skôr, pretože som si to prečal u Mike Boyla, ale vtedy boli iba vodovodné rúdy, na ktorých sme to robili. A mne, mne to bolo ľúto vlastne, že, že to zahraničí sa už používa, veď tam ten vývoj je A, rýchlejší. A u nás tie informácie nie sú. Čiže bolo to čistá, nezištná taká ľutosť, že tu tie informácie nie sú. Nepremýšľal som nad tým, že tak teraz koľko ľudí bude sledovať a že teraz si naverím klientov, lebo vtedy som vlastne iba tak rozbiehal. Ja som chcel byť ešte vtedy vojak. Mm-hmm. Že nemal si akože tú
0: ambíciu využiť to v rámci že nejakého cieľeného marketingu, že dobre, chcem pomôcť verejne ľuďom, ale rozmýšľam aj nad tým, že to bude mať nejaký dosah a tak ďalej. Je
1: jasné, že teraz už píšeme a tvoríme aj s týmto v pozadí. Uh-huh. No v oných rokoch to bola naozaj taká nezištná radosť toho, že ja im to chcem podať a mal som veľkú spätnú väzbu, keďže na Facebooku zvlášť tie algoritmy boli iné ako dnes. Uh-huh. Čiže bol to obrovský dosah, ľudia som mal kopu správ, vlastne keď si ty ku mne došiel, hovoríš to 2014, 2014 keď, keď si to spomenul tak som tak zaváhal, či to náhodou nie je to v obdobie, kedy som nestihal odpisovať a niekomu sa ani, ani neodpísal, alebo bol možno niekedy nevrelejší. Takže, lebo bolo toho dosť. Nie, mne si, mne si
0: odpísal, mne a... si odpísal.
1: <laughs> takže, uh, takže či, čisto to bolo vlastne v rámci tohto a až postupne časom som zistil, že to má aj nejakú, nejakú silu v rámci toho marketingu, ale, ale nebolo to nič cielené. A to, a to asi aj cítiť. Preto som získal takú veľkú základňu, preto som sa aj niekedy stránil od ľudí, u ktorých bolo cítiť, že dávam informácie, ale kúpte si toto. Uh-huh, uh-huh.
0: Je, to, je, to, je to zaujímavé, že, že mm, ja sa smením tak interne, že ako, ako dosť lícujú tie naše nejaké možno začiatky, lebo ja som vlastne tiež takto isto začínal, či už v rámci toho, že ak, ako som mal prístup k tomu hľadaniu informácie, že som bol vyslovne nervózny, keď som keď bola nejaká oblasť, v ktorej som nevedel toľko, čo som chcel vedieť a že vyslovene tak, takéto baženie po informáciách a si povedal, že je to akože áno dar, ale aj prekliate. A zároveň aj toto, keď ja som vlastne tak viacej začal, ja som vlastne na Instagrame a, tvoril content a tak viac kontentu mm-hmm. a vyslovene to bolo to, že som ako keby vzdial nejaký, nejaký, nejaký môj progres. Písal som presne tieto informácie, ktoré som mal pocit, že ich je tu málo, kde sa robia chyby. A že nebolo to s tým akože v hlave, že dobre, teraz rozbehnem hrozne veľký Instagram a vďaka tomu mm-hmm. a budem schopný mať obrovský biznis. Ale vyslovene to bolo to, že veď to tu není a ľudia stále to robia hlúpo. A ja som sa viac pohyboval v takomto bodybuilding svete, že som mal nejaké, nejakých známych v, v tej kulturistike bikini fitness a videl som, aké strašné to pozadie je, Počul som tie príbehy, čo sa tam deje a bolo mi z toho návracanie a snažil som sa, aby to nejakým spôsobom tú bežnú populáciu obišlo, lebo to bola presne, jak som začínal a ešte pár rokov dozadu, myslím si, že teraz je to tak už na ústupe, tak bola, bol hrozný boom v rámci bikini fitness. Každá druhá slečna mm-hmm. v gyme chcela byť bikina a každá desiata možno vedela, čo to reálne
1: obnáša. Tak, tak. Ja, veď v podstate aj môj tiež jeden z taký veľmi úspešných článkov bol práve o tejto téme Uh, fitness is dead, myslím, že fitness je mrdia, tak sa to volalo. Hmm. Tam som si zaslúžil aj samozrejme veľa kritiky z tejto komunity, ale proste chcel som to šíriť, taký ten môj názor. Takže okay. veľmi, veľmi s tebou a tá cesta bola veľmi, veľmi podobná.
0: Uh, keď sme sa ešte vlastne bavili o tom, akože zmene, zmene názoru, o, tomto, o tej tvorbe kontentu, uh, kedy si myslíš, že uh, je trener, ako keby, ja t- nechcem úplne, že uh, frameovať tak, že kedy je oprávnený tvoriť verejne nejaký, nejaký obsah a pretože oprávnený môže robiť každý čo chce, kedy chce ale čo, čo si myslíte, že sú také pre, pre pre ľudí vo fitness priemysle a profesionálov vo fitness priemysle aby, aby si aj oni možno sami sebou boli trošku viac istí že môžu ten obsah tvoriť a, a že majú na to teda už nejaké kompetencie
1: Fúha Ťažká otázka, že? Ťažká touto ma lebo Včera sme riešili jedno YouTube video, kde Chalan učil, ako robiť výpady vzad, takou akože zabavnou americkou formou, a z jedného nemenovaného konceptu, tuná. a ja som na to pozoril. Je to DNS? To nemen- nie, nie, nie. nie dobre, dobre, dobre.
0: Lebo to, 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 to môžeš ale, kľudne spomenúť. Ak...
1: Jasné. Môžeme potom aj o DNS, ale ja som ho popozeral a hovorím, že, že to nemyslí vážne, že bude to akože taká nejaká satíra, alebo on naozaj nevie, že nevie. Ak má človek tento problém, že je, že je bez skillu a bez toho, aby o tom vedel, že on nemá tú zručnosť alebo tie vedomosti, nemal by písať asi. Čiže dnes je... je ale a tak, či tak, možno tí ľudia si ani nájdu do svoje publikum, možno nevydržia tvoriť, takisto chalán tam nemal veľa videí a iba nejakých zo pár chvála Bohu. A, a to je trošku aj problém doby, že ľudia, ktorí sa trošku viac vyznajú a viac čítajú, tak pochybujú o sebe viac, ako ja v mnohých sférach a, Teda o tom, či naozaj som sa dočítal do tých, tej najväčšej hĺbky, tej pravdy, ktorou, ktorú asi nikdy nájdeme. A ľudia, ktorí ktorým to je úplne jedno, proste majú nejaké základné informácie, ktoré ich naučili na nejakom kurze, tak robia videá, robia články, čiže, čiže ja neviem na to odpovedanie, akože je to naozaj veľmi, veľmi ťažká časť, ale asi musím vedieť, že, že viem, že som na nejakej úrovni tej znalostnej aj, aj, aj v rámci objektivity a vtedy môžem tvoriť.
0: Ono, ono je pravda, ja to, toto napríklad uh, k tomu sa chcem dopracovať v rámci aj dnešného podcastu, ale uh, načnem to možno, že taký ten Denning-Kruger efekt uh, mnohých, mnohých trénerov, že absolvujem prvý kurz a vlastne mám pocit, že Teraz je ako oficiálne to, že viem a veľa som sa dozvedel a toto sú tie informácie asi aj jediné na svete, ktoré existujú a idem, idem podľa toho a to sú tie najsprávnejšie. Ja to vidím a videl som to aj na škole a keď som v Brne vlastne študoval, že niektorí spolužiaci boli taký líznutý niektorými týmito kurzami a filozofiami a práve aj, aj akože DNS v Česku je také, že rozšírené hej? a tam my sme sa ešte v osnovách sme mali ten horný a dolný skrižený syndrom ako, ako hororové scenáre v rámci držania tela a ako musia by všetky klby vycentrované a, Našťastie ja už som vedel sa na to pozerať takým nejakým kritickým okom, ale bolo veľmi vidieť, že kto aký kurz kde absolvoval, kto z, z, z tejto filozofie ani na chvíľku nevyšiel, ani nechce výjsť. A je to ozaj tak, že vlastne na začiatku, keď človek s niečím začne, tak má pocit, že vie hrozne veľa, lebo vie o 300% viac ako okolie, ktoré sa to vôbec nezaujíma. Potom príde ten moment, že možno si uvedomí, že OK, a tých informácií je tu viac, zrazu má pocit, že nevie nič, hej, je úplne niekde dole. A potom sa vlastne človek dostáva po nejakých rokoch do toho, že dobré, akože myslím si, že toho viem dosť. Stále je brutálne veľa vecí, o ktorých neviem a musím si ich doučiť a viem si ich takto vypísať, že kde mám rezervy, ale som dostatočne seba vedomý na to, že dokážem niekomu niečo vysvetliť.
1: Súhlasím s tým, mám taký krásny príklad jedného z top ľudí v rámci uh, chrbtice Stuarta Megila, veď sme o ňom ho aj spomínali. a ja keď som bol na jeho kurze v už neviem, Dublin. 2016, myslím, to bol rok. Uh, bol som, tým, som aj stále akože jeho, jeho tým, čo dokázal, ako úžasnutý. A ja som mu následne písal. Že bol som na kurze a mám chalana uh, kamoša, ktorý robil MMA a má dodrbaný, dodrbanú krčnú chrbticu. A on mi odpísal, že on sa necíti byť odborníkom na krčnú chrbticu. Človek, ktorý urobil cez 250 prác má životopis na 60 strán kvantum ocenení on mi odpíše, že on sa necíti byť odborníkom na kršnú chrbticu. ak by som to dal na Facebook mám 156 reakcií zaručených cies, ako sa zbaviť bolesti áno. a to proste to bola tá obrovská jeho taká pokora v tom, čo vie, čo nevie ak sa ho, ak sa ho niekto pýtal na kurze na niečo, čo ho zaskočilo on povedal, že neviem ale môžem proste dozistiť, že zaujímavé. Lebo minule sa tak priateľka pýtala, že keď sa pýta klientka, ona nevie odpovedať, že, že vlastne že ako, ako má na to reagovať. Tak jednoducho, proste neviem, zaujímavé môžem proste to nejako dozistiť. Mm-hmm. Toto a, je, a tak je, som sa je... vyvíjal roky.
0: To, to, to je vec, ktorú ak, aj vo svojej praxi posledné roky vydám stále častejšie, častejšie a častejšie, že proste priamo poven človeku, že neviem. A ak je to oblasť, ktorú viem, že využijem alebo pre toho človeka je dôležitá, tak presne poviem, že okay, že zistím. Pretože stále si myslím, že uh, niektorí z nás majú trošku výhodu v tom, že sa vedia lepšie orientovať v informáciách, vedia filtrovať dobré zdroje, zlé zdroje, že to kritické myslenie, pokiaľ človek pestuje, tak uh, v tomto mu vie veľa vecí uľahčiť. Mm. Ale presne to je to, že už je, to, to už je človek fakt, že ako keby na tej, na tej krivke možno toho Danin Kruger efektu uh, niekde tam, že si je vedomý, že, že mm. je v poriadku nevedieť. Tak, tak. Takže. Čo, 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 mňa, čo mňa zaujíma je, že vlastne ako si sa dostal k tomu, respektíve kedy si sa rozhodol, že budeš vlastne tréner trénerov respektíve, že budeš vzdelávať trénerov Lebo, lebo to je akože celkom viem si predstaviť, že je to zmena, hejo, pri tomu, že funguje, že pracuješ s klientami a zrazu vlastne príde človek, ktorý vie, že bude pracovať s klientami a že tie informácie možno musia mať a trošku, musia byť inak podané, musia byť nejakým spôsobom prezentované, možno viacej dohobky a teda. kedy, kedy, kedy sa rozhodol, že dobré, že toto je ďalšia tá kapitola, ktorú chcem otvoriť?
1: Tak vlastne ten začiatok, možno vieme na to nadviazať na ten projekt Dobrý tréner. Začiatok bol 4-5 rokov rozhadu 2018, kedy bola prvá skupina a v podstate tesne predtým teda keď som to celé ako vytvoril a oznámil tak som si uvedomil, že máme okolo seba skupinku trénerov, ktorí mi možno častejšie píšu alebo ktorí by chceli byť priamo u mňa v rámci toho konceptu a chcel by teda vedieť viac. Tak som si uvedomil, že tak, čo tak začať možno s nimi, že začať ich nejako vzdelávať a tým pádom, že tá skupinka, ktorá bola vlastne okolo mňa priamo v tých košiciach, tak bola nejakých 5,6 myslím vtedy, tak hovorím, že tak doplním tam možnosť zo Slovenska niekoho, kto by mal záujem. Čiže ono to tak postupne vzniklo ako dopyt, keď to tak nazvem už teraz, dopyt toho trhu okolo mňa, že vidíme, že píšeš toto, klientov vzdelávaš, športovci, tak uh, daj nám to, po, poďme to nejako šernuť, aby sme vyboli boli lepší. A ja som nad tým začal premýšľať, že mm, zaujímavé, tak uh, my robiť takýto projekt. A tak vlastne vznikli tie začiatky toho projektu, kedy sme, myslím, že som nemal ani pripravené nejaké prednášky, slidy. Urobil no, som si osnovu, uh, rozdiel som to na ten celý rok, uh, až fast forward dopredu, teraz je 5. ročník, myslím, v septembe, zatiaľ 6., a už to naozaj je, je sofistikovanejšie, stále tam pridávam.
0: Ja sa zase uspievam, pretože ja som vlastne takto začal s online coachingom, že a ja som už možno rozprával, niekedy na podcaste som spomenul tú príhodu, ale ja som bol hroznej, lebo keď som trénoval ľudí v gyme, tak som bol veľmi proti online coachingu, lebo mi to prišlo taký, taký online scam a že je to vlastne len, že ľudia sa snažia využiť ľudí a rozdávajú jedálničky a tak ďalej a vlastne písal, napísal mi na Instagrame chalanisko, že či robím online coaching a ja som napísal, že nie, že to je blbosť, že nájdi si trénera. a teď. A on že, ale, ale ja chcem naozaj že pracovať s tebou a ja že no, že bohužiaľ, že nedá sa, lebo proste to, 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 a ne, no proste to nerobím jednoducho. Tak nejak týždeň to nejak tak ústalo a medzi tým vlastne my dve klientky, čo sme vlastne spolu trénovali osobne, povedali, že uh, jedna si, že sa stiahuje do Prahy a ďalšia, že pôjde do Finskály, že oni chcú stále so mnou ako keby robiť, že či by sa to dalo nejako. A oni, že no, že neviem, že akože nedalo. A vlastne celé to nejak tak vyústilo do toho, že uh, som im povedal, že dobré, ale, ale počítajte s tým, že to sa nedá taká kvalita jednoducho, že poskytnúť aj to úplne niečo iné. A tak som vlastne ja začal akože sa venovať online coachingu a tam sa vlastne vrácame k tomu, že som si chcel byť istý, že veci robím dobre. A začal som pátrať potom nie, že, že len v akože vedomostiach, že uh, vyžíva tréning, ale že ako robiť online coaching čo najlepšie. A mal som zase šťastie na zdroje, že som to vyfiltrova, vyfiltroval, tak si dovolím povedať, že uh, to má určitú úroveň. A presne vlastne, že akože ten dopyt vytvoril, hej, tú ponuku. Takže zase sa to trošku lícuje s tým, čo, o čom si hovoril tý, v rámci toho školenia trénerov.
1: Určite áno, iba tak nadražím na má tú úroveň. Myškolák a tož kolega, kamarát sa ťa veľmi chváli, takže verím, že, že áno. A tiež sa tu usmievam, keď to ty spomínaš, lebo na ten online coaching a podobne. Uh, som mal tiež roky podobný názor určite nás aj mnohí počúvajú ktorých som odmietol alebo len poslať nejaký článok že tak tu máš nejaký plán ja neviem, či ti sadne, nesadne, či máš na to proste alebo ako technickú zátnosť alebo nie alebo vybavenia a logistiku celkovo uh, stále ja nemám vytvorenú nejakú platformu online ale tiež si myslím že je lepšie hľadať spôsob ako to urobiť dostatočne, kvalitne v rámci našich schopností ako povedať, že sa to nedá, lebo je to proti mojej filozofii. Veľmi tak, podobné.
0: Úplne súhlasím, áno, Akože nie je to ani z hľadiska toho, a u mňa to ani nebolo z hľadiska toho, že a zase nejakým spôsobom rozšíriť biznis a teraz, že je to možno spôsob, ako nejakým spôsobom vytvoriť ďalší zdroj príjmu. Ale bolo to vyslovene o tom, že okay, že ako udržať týchto ľudí v tom režime, ktorým vyhovuje, aby boli spokojní, aby mohli progresovať. A myslím si, že pokiaľ tam motivácia za týmito rôznymi... Či už novými vecami, alebo inými vecami, keď človek skúša. Pokiaľ tá motivácia vyslovene vychádza z toho, že chcem pomáhať v prvom rade, a nie, že chcem zarábať v prvom rade, tak nie je veľa priestoru vlastne na to úplne to pokaziť.
1: Súhlas. Opäť, tá, tá prvotná, to prvotné why naozaj musí byť, že ja, ja chcem pomáhať a hľadám spôsob, ako to urobiť čo najkvalitnejšie. Ak tým cieľom bude iba, iba, že iný príklad, napríklad u mňa na, na kurzoch, že každý si ľahko spočíta, že mám tu toľko, toľko ľudí, krát toľko, koľko si on dokáže zarobiť. A no, to nebolo nikdy nejakým cieľom. To je úplne prirodzená súčasť, však samozrejme, že žijeme z tých peňazí a vieme ďalej tvoriť. Ja som aj vďaka tomu roky zdražoval ako na moje hodinovky, aby som mohol mať viac času na, na, na štúdium, nie preto by som mohol mať viac peňazí. A aj keď samozrejme prirodzene to ide s tým, ale tá, to prvotné vaj a knie je, že ja, chc- ja mám vysvetlené sám pred sebou, ja to učím v, mojo, v tej mojej vzdelávačke na projekte, že prečo to vlastne celé robím, prečo chcem tým ľuďom pomáhať, ale, ale naozaj reálne je to celé spísať, dať to na papier, čo sú moje reálne dôvody. Kým toto nemám ujasnené, tak proste sa mi nebude dariť.
0: Z, zase už asi šiestikrát sme sa dostali do toho bodu že sa smem, že, že, že fakt, že je to veľmi je to vtipné až a ako, mm. ako, ako podobné sú niektoré tie veci, ktoré, sa, ktoré nás nejakým spôsobom stretávali v rámci v rámci kariéry a fitness, lebo, lebo zase hej, že mal som to, mal som to veľmi, veľmi podobne v tomto že, že vypísať, vypísať veci a mať jasne stanovené ciele. A ja mám doteraz, dokonca mám teraz v súbor v programe na počítači, mm-hmm. kde si píšem celé na každý rok a veľkým je tam napísané, že priorita pri všetkom, čo sa týka tvorby kontentu a teď teda, a teď, teda, je, že pomáhať ľuďom, mm-hmm. pretože pokiaľ na to človek myslí aj pri tvorení ka- akéhokoľvek kontentu, obsahu, tak je veľmi veľká šanca, že minimálne jedne, jedného človeka sa to nájde a ktorému to môže pomôcť. A z mojej skúsenosti je to vždy, aj keď sa bavíme o tom marketingu, tak tento content, pokiaľ na toto človek myslí, že ako môžem pomôcť niekomu, kto si to prečíta, pozrie, a vypočuje, tak ten content je najviac cenený tým publikom.
1: Presne, práve tá, ten skutočný záujem, ktorý vychádza z toho tvojho reálneho záujmu klienta, je palivom pre tú vášeň, že ty, ak niečo nevieš, tak v podstate ty vieš, máš to sám pred sebou vysvetlené, že ja mu chcem pomôcť, tak sakrát doštudujem to. Keď ho niečo bolí, proste ja som jedine takýmto nejakým automatickým systémom, keď mali klienti aj problémy, napríklad práve tie kríže a podobne, som chcel vlastne, tak dobre, máme, máme tu niekoho na svete, kto je naozaj že top v tom, tak som sa dostal k megilovi. Ale to bolo iba preto, že, že reálne k mne prišli prípady, ktoré som ja, ja nevedel riešiť. Čiže, ale bez toho, aby som tomu človeku chcel reálne pomôcť, by som nemal to palivo a, a vycestovať za tými ľuďmi a, a prečítať ich knihy. Čiže tá vaša, naša, potrebuje nejaké to palivo. A, a ja si myslím, že to je práve ten, to vysvetlenie si sám pred sebou, prečo to robím.
0: Jo. Uh, a, a ako si vlastne spomínal, uh, že ak si vlastne uh, zvyšoval ceny vlastne svoje nejaké za, mm. za hodinu, za tréning, a v rámci, v rámci toho, že si si chcel uvoľniť priestor na to, aby si mohol zase niečo tvoriť, posunúť, študovať. To, to sú podľa mňa veci, s ktorými na, asi na celom svete, ale tak bavme sa o Slovensku a Česku, veľa ľudí možno, a to, čo sa živí trenovaním, alebo chcelo by sa živiť trenovaním, a má s tým možno problém, hej, že nejakým spôsobom prepojiť to to, že som trénerom, a zároveň ak, ak podnikám alebo chcem podnikať, tak musím trošku nad týmito vecami rozmýšľať jednoducho, vedieť si to zahrnúť, hlavne zo začiatku je to náročné. Potom sú tam také nejaké tie uh, milníky, kedy človek zistí, že dobre, že možno musím zvýšiť cenu za tréning, či by som mal a, a boja sa, že čo keď uh, mi odídu klienti a tak ďalej. Ako ty vnímaš možno tú hranicu medzi, medzi tým, že kde, kde, medzi podnikateľom a trénerom, lebo väčšinou je to jedna a tá istá osoba. Myslím si a možno ty sa stretávaš asi s viacej trénermi ako ja asi určite. A býva, to, býva to problém alebo bavíš sa o tom s trénermi, že, 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 že majú tento problém, že ako vlastne prezentovať tú svoju prácu či mm-hmm. ako vlastne si tvoriť nejaké systémy? Mm-hmm.
1: Práve celá tá moja prvá vzdelavačka v projekte je venovaná aj, aj tejto téme. Je, ako Samozrejme, čerpám z tých mojich skúseností. A, Tie boli, že som takisto trénoval zadarmo aj za 10 eur, aj za, aj za 12,50 A doteraz si pamätám ten, ten čas, kedy ja som vedel, že ja mám kopu klientov, lebo ja to im práve hovorím. Čo keď sa stane, že za tých, ja neviem, 10 eur, budeš mať od ráda do večera kopu ľudí? Ty si vieš že takto vlastne funguješ, ja neviem, 10 rokov? Budeš mať čas študovať? Ako, tam nie ide o to, že ti chceš, ale reálnu kapacitu, tú mozgovú na to proste niečo študovať. Ja viem, že nebudeš. Tým pádom, ja keď som zdražoval z, vtedy, to ja neviem, roky boli 2015, z nejakých 15 eur na 25, tak ja som 3 týždne nespal. Ja som normál, že jak ja mám vysvetliť tým mojim klientom, ktorí sú so mnou už proste roky, ako reálne, ja som bol, že som si to pred zrkadlom, no teraz si pamätam hovoru, že jak im poviem na tom konci tréningu, že no a od budúceho uh, mesiaca prechádzame, a to je dosť veľký skok. Ale ja som vedel, že ak to neurobím, mne sa nepovyselektujú tí ľudia, ktorí by ako reálne možno niektoré vedeli sami cvičiť. Mm-hmm. A ja nebudem mať čas ďalej niekde vycestovať, alebo už ani peniaze na to. Proste tá kapacita tiež je obmedzená. Čiže ja to v tom projekte učím, aby, aby si... Aby naozaj, samozrejme nemôžeme prestreliť cenu a, daného aj toho, toho trhu, hej, povedzme tu na Košického, pretože ja môžem byť akýkoľvek hrdý, ale keď raz ten trhnú na to nebude, tak proste nikto mi to nezaplatí. Ale ak je to rozumné, a je to odôvodnené, a ak ti má niekto povedať, to nie, že nedám ti toľko peniazy, tak nech to je ten klient a nie ty sám sebe. Ak máš v sebe naozaj ten pocit, že potrebuješ mať viac času, aby si mohol študovať alebo viac peniazy, čiže nech, nech to nie povedať oni. To je taká moja, moja asi cesta.
0: Ja, ja som osobne toto, čo si vlastne rozprával, že je to veľa aj o tom, že či vôbec má priestor ten tréner sa rozvíjať a v zmysle študovania nejakých nových informácií alebo len upevňovania si tých informácií, ktoré vie. Tým, že číta, číta nejaké veci a kriticky rozmýšľa. Ja som to cítil, keď som vlastne študoval bakalára a v Brne na, 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 na športovej fakulte. A že tam, Keď toho bolo fakt, že veľa a mal som ešte do toho veľa práce, tak som nemal šancu konzumovať ešte niečo iné. Snažil som sa, ale už len vypočúci podcast bolo pre mňa úplne, že vyčerpávajúce mentálne a vyslovene som radšej fakt sa išiel prejsť, že, že, že bez podcastu. Na rozdiel toho, ako som bol zvyknutý, že vypočúci aj 4 hodiny podcastov denne a robiť si z nich poznámok, poznámky, tak jednoducho, keď tam tá kapacita není a to bolo tak, že som bol v díme proste možno 7-8 hodín denne, a tak, sa, tak to jednoducho sa nedalo. Hej? A akže ja si myslím osobne, že sú také periódy v živote človeka a trenéra teda konkrétne, kedy možno nemá na výber, hej, že musí proste zatnúť zuby a konec koncov to je prax, hej, že tak sa, tak sa učíme, tak proste tak sa tí tréneri učia, že makajú, majú veľa tých klientov, musia, musia rozmýšľať rôzne, musia sa baviť s tými ľuďmi inak. Je to mentálne náročné, vyčerpávajúce, čo si asi zažije, to si asi zažije každý trenér, že... Príde ti taký klient, taká povaha, o hodinu tam máš nieko iného, o hodinu zase nieko iného a musíš ty proste prepínať a, a pracovať s tou psychikou svojou dosť, dosť intenzívne. A sú obdobia, kedy proste musíš zaťať zuby a vydržať to a, a či už je to o tom, že ja neviem, peniaze, aby si mal potom priestor možnosť strátiť nejakých klientov alebo je to len hmm. o tom proste, že nabrať tie a tú prax, ale eventuálne presne, jak si povedal, že treba sa istom bude zamyslieť, že dobre kam som sa posunul mimo toho, že mám veľa klientov za posledných x, y rokov.
1: Tak, tak, projekt Dobrý tréner by nikdy nevznikol. Ak ja osobne by som si neurobil čas na to, spisovať tie prednášky a dávať to dokopy. Čiže pre mňa to bola taká nevyhnutnosť. že chcem vzdelávať trénerov, ok, kedy na to budeš mať čas. Kedy urobiš tú prezentáciu reálne, proste tak tie... Taká tá, ja to hovorím, ja že také tá, tá šedivá práca, že keď ťa nikto nevidí, ty musíš sedieť niekde doma, alebo nie, niekde zavretý, všetci vidia už iba ano. prednášku a, a tak ďalej, ale ono to boli, proste sadnúci a spísavať to a, a s tým sa borím doteraz, že si potrebujem naozaj na to vytvorí čas, byť, byť hlavne ako mentálne v pohode. Nestačí pozerať do knihy a listovať a robiť sa, že čítam, lebo z toho je nič. Mm, mm. naozaj tie informácie zvlášť v tých ťažších témach ako ja sa teraz venujem v rámci diagnostiky a kineziológie, tam treba chápať súvislosti Takže, mm, a tým pádom tam, tá hlava musí byť čistejšia, to, to vieme, že to nejde tá voľa je vyčerpateľná, veda nám to potvrdzuje, ak si raz tú voľu vyčerpáš na ostatné veci tak uh, nebudeš mať voľu vôbec otvoriť tú knihu
0: Máš, máš problémy tie osobnie s prokrastináciou pri tvorbe takejto? Určite áno, určite
1: áno? áno stále sa vrácam aj v knihách, ktoré teraz čítam všetci o tom rozprávajú ako si to odsledovať a stále si aj ja aký viem hlavou, že áno musím to začať viac a viac si sledovať a, ale ako je dobré, že to vnímam vôbec že sa to deje a snažím sa to eliminovať nebude to 100%, nebude to čierno-biele a nikdy to ani tak nechcem, aby bolo a však predsa život sa žije a niekedy chceš proste niekde len niečo také bezduché robiť mm-hmm. a nemal by sa za to týrať ale potom neočakávaj, že proste v nejakej sfére sa niek posúneš, možno pomalšie. Čiže a my mali to vnímať. A vtedy je, je to tvoja voľba, keď to vnímaš. Ty si sa vybral. Čiže určite aj s týmto ja mám čo slepšovať. sa.
0: E, akože ja, ja osobne s tým bojujem akože že denne, takže tiež je to presne o tom, že hľadať si nejakú rovnováhu medzi tým, že dobre mám nejaké povinnosti, ktoré musia byť spravené a do toho chcem ešte urobiť možno trošku viac, pretože možno mám priestor a možno si myslím, že, že, že na to mám akože kapacitu. Mm-hmm ale presne, že nájsť tam tú rovnováhu, že, že aj nič nerobenie môže mať svoj pozitívny efekt. Ja teraz uh, tiež pracujem na jednom projekte, ktorý by som rád spúšťal čoskoro a je to, to povedal, taká tá šediva práca, to, to je presné pomenovanie, že n- nikto, to, nikto to nevidí, že ty vlastne, tvoja práca je, že de- ako tréner vlastne 10 hodín denne môžeš si za počítačo má len písať a hľadať a filtrovať a skladať a človek už... k tomu vidí ten finálny produkt už iba.
1: Ano, už iba. samotné premyšľanie, niekedy tak sa smejú, že, že niekto si myslí, že, že keď sa pýta, že čo robím, že ja si myslím, že robím proste najviac a ostatným, že najmenej, že už iba to premyšľanie samotné nad niečím naozaj boli. Čo na ťa pozrie, vlastne ty, ty nič nerobíš, tieba sedíš tu napríklad, ale už iba tvoriť nejaký koncept, ktorý môže mať nejaké následky, nie, niečo proste niekde navrhnúť, spísať a podobne stojí naozaj veľa síl. A, a preto ja som, ja som zistil, a to som ma teraz nedávno v knihe opäť tak zopakoval, že priorita, prioritizácia je mimoriadne dôležitá. To znamená, ja nemôžem robiť všetky dobré nápady a, a snažiť sa ich uskutočniť a potom, keď to neurobím, tak som sklamaný, že, že malo makám. To nie je pravda. Potrebujem urobiť zopár pár naozaj skvelých. A tie by si, to je taká možná hrada moja, a mali ľudia vedieť vybrať, že ktoré sú tie moje high leverage, nejaké aktivity, ktoré ja potrebujem urobiť a počas toho týždňa sa im potrebujem venovať. Každý má v sebe vlastne podľa svojho nejakého cieľa, kam sa chce dostať. Pokiaľ ich nemám, budem odbehovať z dosť dobrých nápadov a z každého dosť dobrého nápadu proste nebude nič. Súhlasím,
0: Rady, a možno posledná a vec, z ktorej by som ťa rád vyždy mal informačne je tým, že vlastne školíš trénerov a máš, máš v skúsenosti stretávať sa s trénermi rôznymi a si myslím, že si jeden z tých uh, najfundovanejších na to, aby si odpovedal na túto otázku kde si myslíš a s čím sa stretávaš ty, že majú trenery na Slovensku a v Česku také na <coughs> najväčšie rezervy a v čom by sa mohli a mali zlepšovať?
1: Dobré otázky máš. <laughs> Asi nadvážujem iba na to, čo som povedal. Prvá vec je, že odporúčam im to nerobiť, túto prácu. Ak nemajú ten skutočný záujem, ak to svoje why nie je, že ja, ja cítim proste, že potrebujem, že chcem tomu klientovi reálne pomôcť, alebo že sa zrychliť teb, keď niekto rozpráva, ako mne aj teraz. A o, o tom, čo ma zaujíma, o výživého cvičení a tak ďalej, re, regenerácií. tak nech si nájdu asi nejakú inú prácu. Čiže to je prvá vec, aby to nerobili, ak <laughs> teda tam nie je ten skutočný záujem. A ďalší bod, myslím si, že, že málo počúvame celkovo tých našich klientov. Tí naši klienti nám dávajú veľmi veľa, veľmi veľa takých tých kľúčových a, podprahových informácií, ako, ako im teda priniesť cieľ. Niekto môže rozprávať o tom chudnutí napríklad, a možno aj schudne, a aj tak nebude spokojný. Možno nezískal v tom, tom trénerovi nejakú tú svoju inú oporu a podobne. A takisto pri rôznych úvodných interviách, keď mi niekto rozpráva, či už to bolestia, alebo podobne, tak ja naozaj sa snažím dosledne toho, toho klienta počúvať, čo je ten jeho skutočný motív prečo vlastne tu sedí, či naozaj to tá bolesť, alebo hľadá niečo iné a tak ďalej. Čiže možno by sme mali viacej počúvať tých našich klientov, uh, predsa je to, je to ich tanec, v uh-huh. <gličný> to krajšie znie. Uh, takže a to im práve dopriať. Je. Čiže nebyť taký striktný, že ja som si robil kurs s kettlebellom, tak nič iné nie je proste na svete lepšie ako kettlebell. Aj napriek tomu, že ak, ako ja uznávam akože celú celé to hnutie, tak je to pre mňa stále iba nástroj. A, a nevyniesie všetkých ľudí na mesiacej. Takže preto proste ja musím, ja musím tomu klientovi práve priniesť to, čo som vycítil z toho rozhovoru alebo z tých našich tréningov. A pretože inde to robíme. Inde robíme, vo výžive napríklad robíme to, že napriek tomu, že ja milujem agendas, tak nebudem vo výžive rozprávať ľuďom, že hagen je najlepšia v rámci výživy. Je to blbosť. Ale pri tom tréningu to nerobíme. Ja milujem kettlebell, tak nemôžem proste tvrdiť, že toto je najlepšia zbraň na proti všetkému. Pretože to tak nie je. Lebo možno je, ak ten klient má ten cieľ. Čiže viac ich počúvať, to je tá, tá druhá vec, čo možno, v čom všetci asi poklúhávame. A nevnívame to, že, že menej o sebe a viac o, viac o nich.
0: Je to tak, je to tak, tam vlastne toho sme sa dotkli aj v, aj v priebehu podcastu, že vlastne to, že človek hlavne keď začína tak a má také obmedzené vnímanie v tejto fitness sfére toho, že a tá pravda nie je len jedna. Hlavne je to asi aj praxou, že človek sa proste naučí, čím dlhšie to robí, čím viacim, viacerým klientom a informáciám je vystavený, tak tým a vec pochopí, že nie na každého platia rovnaké nástroje a že nie vlastne ani pre tú kariéru toho trénera úplne produktívne, keď každý klient, ktorý, ktorému niečo nefunguje z tých taktých, čo som ja zvolil, že to nie je vždy jeho chyba, ale že ja som ten, čo rozdáva tie, tie karty. Mm-hmm. A že pokiaľ sú to zlé karty, tak nemôže za to ten klient v konečnom dôsledku. Neobreť o tom, že samozrejme stretneme sa aj s ľuďmi, ktorí sa len tvária, že chcú a nechcú. Ale aj to je úloha toho trénera to vedieť vyselektovať a ideálne čím skôr tým lepšie pre, pre obe strany pravdepodobne.
1: Presne tak. V tej výžive to je krásny príklad toho, že kedy, ak ten človek nechce a iba prišiel za nami, lebo na niekoho iného chce zvaliť, to prečo sa mu nedarí, tak tam to treba naozaj dôsledne ako odsledovať, ukázať mu to čierne na bielom, že pozri, ale ty nemáš záujem, ja čo mi vyplní, alebo podobne. A tým pádom on, on by mal prezerá zodpovednosť. odpovednosť. Ale možno v tej pohybové sfere, tam dokážeme určite všetci robiť uh, viac a, a niekedy je fajn, keď aj ten klient ide k niekomu inému a on mu pomôže. Vôbec mi to nevadí, absolútne. Je to nie nikto ne dokonali v tom.
0: V, te, v tej je to. Je to, je to stáva sa mi často, nepoviem často, stalo sa mi už viacerokrát, že a niekto chcel u mňa nejakú ka- konzultáciu dohodnúť pre niekoho, a ja tam vždy hovorím, že, že jasne nie je problém, ale nech mi ten dotyčný človek napíše a povie mi, že aký, aký je problém, čo ho trápi. 9-10 razy nikto nikdy nenapíše, alebo to proste nechce a už je to zase nejaký krok navyše.
1: Smejem sa opäť, lebo mesiac dozadu som to riešil že klientka chce kúpiť pre otca ako v rámci nejakých vyživových balíček a podobne. Áno. Tým, že my, my v tom novom našom koncepte, v tom davaj makaj vytvárame iba túto takú odnož, tak ja, ja hovorím tým takým trenérom, ktorý tu ma na starosti, že, že to je pekné sice, že ona mu to chce kúpiť, ale ten jej otec, on má reálny záujem proste niečo zmeniť. Ale potom bude hovoriť, že tak to nefunguje tam absolútne, že ja, ja proste asi ja nič neschudol a on možno na to nemá ani záujem alebo nebude chodiť, alebo sa nebude o nič starať nebude nič posielať takže to, to proste je asi riešime to isté
0: je, je, je to tak, asi, asi v každej tej sfére a odporúčujú by si možno tí konkrétne nejaké, nejaké kvalitné zdroje alebo, alebo možno konkrétne kurzy ktoré tebe dali veľa hm. a v, rámci, v, rámci, v rámci kariéry pre trénerov, ktorí možno chcú posunúť sa na vyšší level okrem teda samozrejme toho, čo, čo robíš ty
1: jasné Môže, opäť, môžeš ale odporučiť
0: samozrejme aj svoje kurzy, že to, to
1: je jasné, samozrejmosť. Jasné. Ako tak nie pochyb, že práve aspoň pre mňa ten projekt je asi to najlepšie, čo sa dá tu na Slovensku získať v takom komplexnom balíku a ja stále, keď doplňam tie témy tam, tak ja primišľam, že ten rok je aj malý, Že proste ja neviem si predstaviť, ako za jeden víkend ten tréner, keď ja som si robil ten kurs v 2005, že čo som tam vlastne dostal, keď ja to neviem vtesnať do, do 100, skoro jedného roka. Takže ako určite projekt Dobrý tréner bez toho, že by som proste ako objektívne, na to hľadím, uh, je to veľmi komplexné. Ak sa bavíme o tých zdrojoch ako mimo kurzových, tiež roky dostávam vlastne tú otázku. Ja stále odpovedám tou otázkou, že musíš mi povedať ale sféru. Ja nemám problém proste odporučiť zdroje v rámci... A môžeme od toho ísť v rámci fyziokineziológie, výživy, ktoré ja som čítal alebo čítam. Ale malo by to byť také špecifikovanejšie. Neviem, odporučiť jednu knihu najlepšiu na všetko.
0: Povedzme, Či... aby som ti dal možno nejaké guidelines, mm. skús povedať, že niečo v rámci tréningu, možno silového a kondičného, alebo teda silovokondičného, možno v rámci výživy, niečo čo sa týka výkonu, alebo, mm. alebo niečo, čo máš také osvedčené, že vieš, že keď tam nasmeruješ tých nielen bežnú populáciu, ale možno aj trénerov práve, takže nešla japnú vedla.
1: Jasné. Ak by som mal brať jednu knihu, takú veľmi pekne napísanú, asi by to bola periodizácia od bomba od bombu. Mm. Čiže myslím, že tá jeho... Trojka, neviem, máme tu niekde. Myslím, že tá trojka je taká veľmi dobrá, lebo štvorka, teraz tá najnovšia takým červeným obalom, je už ťažšia, ale práve v tej, v tej staršej edícii, keď mi niekto napíše, tak ľuďem, vám to pošlem. Je tak pekne serumti celý tento pohľad a aj na tú celú periodizáciu, ako to nastaví, pochopenie základných tých princípov, lebo v podstate celá tá periodizácia je iba pochopenie základných princípov a, a, a vedie to nejako správne pre danú osobu nastaviť. Čiže jedna kniha jediná, ak by to mala byť, tak je to asi, asi jeho, predpokladám. Ako môžem hovoriť aj nejakého, že Strength and uh, Practice and Strength Training od uh, Zácorského, ale trošku pre mňa taká stroha, taká kniha, mm, ale je to tiež fajn, sumar. ale ten bomba je fajn. Ak sa bavíme o takom všeobecnom pohľade na to, ako niekoho trénovať. A potom detálne veci, samozrejme, super tréning, ferkošanský. Ale to už naozaj, že jedna strana, aplikuješ to proste pol roka, vôbec, aby to pochopil. Šesto strán, najmenšie písmenka, same grafy. Tam vidíš tú hĺbku a tam pochopíš, že, že na aké úrovni reálne sme. Ale to nevadí. Robíme to maximum, čo sa dá. A tak či tak pomáhame tým ľuďom. Čiže asi, asi tieto, tieto dva zdroje Možno, možno v rámci
0: výživy je niečo, čo akože pre teba je taký overený zdroj, čo čomu sa vraciaš. Neviem, do akej mm. miery ty priamo osobne pracuješ mm. s výživou. Mm. A... Jasne.
1: Mm. Celkový výživa samozrejme je moja ďalšia veľká obľúbená sféra, vlastne aj preto som začal na veterinárni vtedy študovať, na 28 rokov, 9. Čiže mňa to veľmi zaujímalo, zaujíma teraz priamo ja nerobím, že by som robil jedálničky a podobne, aj keď stále radím tým ľuďom v rámci tej výživy, snažím sa to nejako zjednodušovať. Čo sa týka kníh v rámci, neurobím, že úplne čerstvých, myslím, že to je 2016, Mne sa veľmi páčil objektívny pohľad, opäť ale vedca už neboštíka. Uh, Stefan Lindeberg, uh, Food and Western Disease. To je krásny prehľad, objektívny prehľad na 200 stranách, myslím, nejakých 2060 odkazov na zdroje, knihy, evolúčne a podobne. Čiže je to také, povedzme, takéto to o trošku orientované, ale, ale to je taký dobrý možno vstup do danej témy, veľmi objektívny a, a vedecký. Čiže mne sa páčila táto kniha, neviem, či si túto čítal. Nečítal som nikdy. A dokonca som
0: o nej ani nepočul. Vážne? Mm-hmm.
1: Uh, pozri, ona je práve, ja to mám na, na, mojom, na mojom kurze v rámci prednášok, že ak si, ak si pozrieš recenzie na Amazonie, tak uh, čínska štúdia má, neviem, koľko teraz, 3500 a táto kniha mala 12. Mm-hmm. A tom, keď si to porovnáš ako tú objektivitu a, a tie informácie. A vieš, čo je
0: sranda, že s čínskou štúdiou som sa stretol.
1: Hej, to to, to predpokladám, že hej. To hej. Takže mne sa táto kniha veľmi páčila, no je to veľmi, ako to nazvať, ak, ak je to niekto neskúsený v rámci výživy, je to preho ťažká kniha, pretože bude dosť pesimistický, že vlastne čo presne vieme. Ale pre nás, ktorí vieme, že koľko sa toho vie a ako sa to vyvíja, je to, myslím si, že veľmi, veľmi pekný zdroj, aj keď hovorím, že nie je úplne update nutý, ale to nevadí stále, tam je veľa vecí, veľmi mm. pravdú Čiže to je asi taká jedna, taká povedzme odbornejšia kniha. Pozriem teraz na tú moju knižnicu dozadu. Oh, jej kvantum, ale v rámci výživy. Mne sa páčila aj uh, Dennis Minger, jej uh, Dead by Food pyramid. Ona je práve jedna z tých, ktorá, sme rozobrala celú čínsku štúdiu a napísala taký obrovský blog. Samotným autorom oni vlastne interagovali na tom, si tam odpisovali a ona to rozobrala, prečo je to tak, tak zmílené. Mm-hmm. Čiže mne sa páčila aj jej kniha, aj keď je to opäť jednoduchšie písané, ale ťažká angličtina.
0: Čo sa týka oh. nejakých kurzov možno, čo si ty absolvoval, alebo čo sú, a nie, že čo si absolvoval, lebo viem si predstaviť, ja som vlastne tiež absolvoval sax ako, ako úvod, to bolo veľmi smutná skúsenosť pre mňa, keď som na, na chodbe pred uh, testom povedal slovo Trifosfát a všetci kropa je tu, že čo to hovorím za cudzie slova, uh-huh. bolo to veľmi zvláštne, že tých 50 trénerov vlastne vypustili do sveta. Uh-huh. Ale, ale uh, v rámci kurzov možno nejakých aktuálnych, uh, je, je možno niečo, čo tým akože v oku, čo by si chcel absolvovať?
1: Hm, Väčšiná taká moja duma, či ešte chodiť po tých kurzoch Určite áno, ale ja som si povedal, že už tým, že momentálne to bude asi cez 50, ktoré už mám za sebou, uh, že budem veľmi, veľmi filtrovať, nebudem chodiť na všetko, čo sa dá. Skôr ma zaujímajú teraz konferencie. Hm. Zaujímajú ma zahraničné uh, konferencie, zaujímajú ma... Uh, taký ťažký biomechanícii v rámci, povedzme, šprintu a podobne, ktorý by som chcel navštíviť. Um, možno z nejakej prestíže, exosy urobiť, ak budem mať dostatočne veľa peňazí, ale ak by som mal povedať taký jednoduchý sumár, tak možno ten Mike Boyle. Ono sa to trošku zmenilo, posunulo za ten čas, čo, čo ja som robil, ešte ja som dokonca zažila jeho priamo, ale mm. jeho ten certifikovaný, tréner je tá jednotka dvojka, myslím, taký pekný vstup pre začínajúceho trenera, ktorý chce nejaký taký víkendový kurz do, do tej našej problematiky. Mne sa páči to ich učenie a nie je to dokonalé, ale je to OK, je to dostatočne dobré.
0: Treba ísť asi do každého kurzu, knihy a takéhoto niečoho s tým, že asi to není všetko, čo vieme, ale je to nejaký pohľad jedného človeka, ktorý má nejaké skúsenosti a niečo má za sebou.
1: Presne tak a z toho sa učiť a potom pridávať to, to svoje, svoje skúsenosti a, a zdroje
0: super rady a nebudem ťa už ďalej zdržovať dostali sme sa na koniec dnešnej, dnešnej epizódy a ja ti veľmi pekne ďakujem že si, že si prijal pozvanie že si že si, že si čas
1: nie začo ja sa ti chcem takisto veľmi pekne podakovať za, za pozvanie určite môžeme niekedy aj, aj inak aj my sa, myslím že my sme sa osobne aj nestretli ešte, ešte ešte, nie, ešte nie ale keď niekedy dohoda, sa rozhodnem
0: ísť na východ čo cítame. si nám v tomto, v, tomto, v tomto podcaste si vlastne dokázal, že nie je pravda že na východe nič nie je pretože je tam aktív, respektíve už po novom dávaj makaj tak, tak. a prosím túto, túto časť využij na to aby si možno ľuďom povedal kde ťa nájdu, kde si možno môžu pozrieť viacej o tebe o tvojich tréneroch, o tvojom gyme o tvojich projektoch
1: Jasne, tak momentálne je všetko už presmerované na, to, na ten nový náš názov, tá filozofia je skoro identická ako z Radioaktív čiže Davajmakaj.sk je náš web a rovnako na Instagrame už je to Davaj Davajmakaj tá moja môj, môj osobný profil a takisto na Facebooku voláme sa Davaj Davajmakaj čiže tam je taký sumár toho, mňa vedia up- up- osloviť ľudia, či už cez e-mail, rady zavinač dávaj, makaj, alebo aj, aj cez uh, sociálne siete. Takže to určite, tá- tam ma nájdete. Uh, ste všetci vítajní, samozrejme aj u nás, takisto aj ty Jakub. Uh, dáme dobrú kávu. <laughs> veľmi, A,
0: rád. Pokecáme, veľmi, veľmi rád.
1: A pokecáme lepšie.
0: Veľmi rád dobehňam, keď, keď, sa, keď sa bude dať. A, takže ešte raz ti rady ďakujem a vám, milí poslucháči, ďakujem, ak ste zvládli dopočúvať dnešnú epizódu až sem do konca. Samozrejme, ako vždy, a, v našom respektíve v mojom podcaste nenájdete žiadne nejaké blatantné reklamy ani, ani podobné a, hluposti. Jediné, o čo by som vás poprosil, pokiaľ budete ochotní, zanechajte nejakú, nejakú recenziu, nejaké review, že vraj to pomáha podcastom a pokiaľ nie, alebo sa vám nechce, aj to samozrejme chápem a rešpektujem. Stačí, ak poviete o podcaste svojim známym, svojej mame, svojej babke, alebo svojej sestre, komukoľvek. Takže ďakujem vám a počujeme sa na budúce. Čaute.
1: Ahoj, ahoj.